0: לא זה מעולה איזה כיף שאתם פה איתנו רגע בוא נעשה את זה בהתחלה אולי אני אקח משהו מכל זה. שלום לכל המאזינות והמאזינים איזה כיף שאתם פה הצטרפתם לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה אלון תן לנו פתיח. מהמם. איזה יופי אז נמצא איתנו פה היום אורח מאוד מאוד מיוחד אלון סריאל איזה כיף שבאת מה שלומך? אתה אומר את זה על כל אורח נכון? לא רק על המיוחדים באמת? בדיוק okay. אז אה, יש לנו פה באמת אורח אלון שמגיע הישר מגרמניה מהנובר. ואיזה כיף שבאת להתארח פה לפודקאסט. תודה, איזה כיף שזה יצא ככה בספונטניות. לגמרי. אז בוא אני אציג אותך ואז נשמח שתספר על עצמך למי שלא מכיר. Mm-hmm. אז אתה נגן כלי פריטה, שעוד מעט תספר גם על איזה כלים אתה מנגן. בינלאומי, חי בגרמניה ומופיע בכל העולם עם תזמורות הגדולות ביותר. קריירה בינלאומית עשירה מאוד. וגם מוציא דיסקים, מוציא אלבומים. ואני אשמח מאוד שתספר uh, באמת על מה הכלים שאתה מנגן ומה הוביל אותך להתעניין באופן uh, ספציפי במוזיקה העתיקה.
1: אז התחלתי לנגן במנדולינה כשהייתי ממש ש... קטן הייתי בן שמונה um, בבאר שבע. שזה כבר פותח לנו דלת לסיפור לפחות uh, כמה סיפורים <laughs> אבל uh, טוב נגיד בקצרה uh, גדלתי במשפחה uh, עם חמישה ילדים אני הייתי הכי צעיר. ובשנות התשעים התש- כאילו האחים שלי בדרך כלל שמו רוק ופופ ו- ורציתי נורא לנגן גיטרה חשמלית. וכשלקחו אותי לקונסרבטוריון בבאר שבע ואמרתי אני מעוניין לנגן גיטרה חשמלית אז הסבירו לי שאני צעיר מדי והילדיים שלי קטנות מדי ואפשר אולי להתחיל עם גיטרה חשמלית מ-11-12 אבל לא עכשיו אם אני ממש רוצה יש את המנדולינה ויש לנו תזמורת מנדולינות וזה בעצם נורא דומה זה גם כלי פריטה ואתה ואז המחשבה על איזה כלי אה, שהוא הביאו לי מנדולינה כזה מהמחסן להראות לי וזה היה נורא נורא מתוק וחמוד ומשהו מאוד כזה ישיר. אה, לוקח מפרט ופורט על המיתרים והנה הצליל ובאמת אפשר אחרי כמה שיעורים לנגן שירים בסיסיים אולי זה יותר הרבה יותר קל בהתחלה מכלי כמו כינור למשל. עם הקשת עד שאתה מבין איך אתה מזיז אותה במהירות הנכונה והאינטונציה ביד שמאל וכולי. אז התחלתי ממנדולינה ומאוד מאוד נהניתי אה, מהכלי וממה שהוצע לי שם בתזמורת והיה לי מורה מדהים אה, לב חיימוביץ' מורה מדהימה לפני כן דורה ברטיק אם אנחנו כבר אה, לחלק קרדיטים אה, וכשהגעתי לגיל שאתה יודע צו ראשון צו שני הייתה לי את האפשרות לעשות אודיציה למוזיקאי מצטיין שקיבלתי אותה. אמ... Um, זאת אומרת קיבלתי את הסטטוס הזה שאפשר לי אז ללמוד באקדמיה בירושלים במקביל לשירות הצבאי. אה... Uh, שזה היה מדהים ונורא. למה? <laughs> נורא כי מאוד לא הסתדרתי במסגרת הצבאית והייתי הרגשתי בעננים כשהייתי באקדמיה למוזיקה בירושלים. זה היה מקום שהוא היה מין חלום כזה, פנטזיה. אמ... Um, והדיסוננס הזה בין השניים והשעות שאתה צריך לבלות בבסיס שזה אני אומר נורא לא הכל היה נורא היה לי שנתיים ממש יפות עם הרכב מוזיקת עולם שהיה לי שם בחיל החינוך. הייתה אז מלחמת לבנון השנייה נסענו גם לגבול ככה לנגן מופעים עם קסדות היו כל מיני חוויות שהם כן בדיעבד גם לא חוויות נעימות אבל לפחות היה שם הרבה אנדרנלין. ו- ו- וחבר'ה טובים והכל, ועשיתי הרבה הרבה קשרים גם שעד היום, שאתה יודע, חבר'ה שהכרתי בצבא, ובאקדמיה, גם היה לי מורה מאלף, מוטי שמיט, הכנר, שגם זה עובדה שיכולה לפתוח לנו הרבה דלתות לכל מיני אנקדוטות, כי זה לא נורמלי שנגן מנדולינה הולך ללמוד אצל כנר, זה יכול לקרות נכון. רק בארץ, <laughs> איפשהו בכאוס הנפלא שיש פה. אנשים אמיצים שמעיזים לחשוב מחוץ לקופסה הסכימו, <laughs> זה, זה בינתיים נהיה מסורת, כאילו היו, אני לא הנגן מנדולינה היחיד, היחיד שלמד אצל מוטי שמיט, שמוטי לא ידוע לי על, הוא לא החזיק מנדולינה, הוא לא, זה בעצם היה שיעור מוזיקה והוא היה מוזיקאי מאלף ואם היה איזשהו צ'אלנג' טכני אז ניסינו לפתור אותו בדרכים הכי. <אח> קריטיביות הוא מה שהוא אמר לנו ומה שאני זוכר זה תראה בסוף היום אתה צריך למכור כרטיסים.
0: <אח>
1: זה מין משפט כזה שכאילו יש לו גם צד מאוד מסחרי אבל בעצם הוא אמר אתה לא משנה אם יש לך מנדולינה ביד יש לך יוקוללה יש לך מפוחית פה אתה צריך לשכנע אתה צריך לנגן ככה שאנשים יצאו מהבית ויבואו לשמוע אותך. זהו <אח> אז. <אח> אחרי ה... ובתוך האקדמיה, אני זוכר באמת המון המון חוויות נפלאות מה, מהמוסד הזה, אבל אה, קורס אחד שאני אף פעם לא אשכח זה סדנת הברוק. זה קורס שהתחיל ב-8 בבוקר. אה,
0: בגלל זה אתה לא שוכח אותו, 8 בבוקר כבר לנגן.
1: <laughs> לא, כי היה שם משהו מיוחד, משהו מאוד מיסטי, אני הייתי גר בבית הכרם, עוברת הגשר. <שמונה> ושמונה בבוקר זה היה עם מיכאל מלצר ועם דוד שמר לסרוגין כל הזמן. ושם איכשהו נפתחו לי העיניים הם השמיעו לנו שירי לאוטה של דאולנד וקצ'יני ומדריגלים של מונטוורדי ודברים שלא הכרתי בכלל. וכל הגישה הזאת למוזיקה כל החופש הזה שהברוק מציע וה, וה, והגישה הזאת הביצוע עמודה היסטורי וכולי זה היה הפעם הראשונה שנחשפתי אליה בעצם. וזה הדליק אותי, הדליק אותי ממש. אה, ככה שהקמתי איזשהו טריו מאוד מוזר בעצם עם נגן חלילית ונגנית אה, ויולה דה גמבה. לא יודע אם אתה זוכר את שיר ואלכס מהאקדמיה. אני, אני ואתה לא למדנו בדיוק באותם השנים, כן. לא? אבל, אבל נפגשתי. תסביר לכל המאזינים מה זה ויולה דה גמבה. זה ויולה דה גמבה. נהוג לומר שזה, שזה הסבתא של הצ'לו או משהו כזה <מח> זה כלי כאילו שכלי מיתר עם שישה מיתרים או שבעה מיתרים יותר מאוחר מחזיקים אותו בין הרגליים כמו צ'לו רק לא רגלית אלא בת, בתמיכת הרגל גמבה <מח> הוויולה של הרגל. והוא כלי שהוא יותר הרמוני מהצ'לו הייתי אומר. גם בגלל ריבוי המיתרים וגם הכיוון הוא
0: יותר כזה קווארטו טרצות שהרבה יותר נוח לעשות אקורדים וכלי נפלא. זה בעצם הכלי שקדם לצ'לו. כן. והוא מבחינת, ה... מבחינה אקוסטית הוא גם הרבה יותר שקט וכזה רך, נכון? מאשר צ'לו. נכון, גם ה... כן, המתח
1: המיתרים יותר נמוך, הקשת מחזיקים אותה הפוך, שזה גם משפיע על גם מה שאתה יכול להוציא מזה. Mm. ו... אז אז נגנית גמבה ונגן חלילית אה, ואני ניגנתי מנדולינה שזה בעצם היה הכלי הלא נכון לטריו הזה. <laughs> אני ניגנתי סוג של בסו קונטינואו שזה בס ממוספר. או שניגנו טריו סונטות שאני וחלילית ניגנו קולות עליונים ו, ואליק ניגנת הבס. דברים כאלה מאוד אקספרימנטלי, באק, אקספרימנטלי אה, אבל. זכינו להצלחה מסוימת אני זוכר שהופענו המון ברחבי הארץ בפסטיבלים בא, באוניברסיטה המורמונית ובן כרם וכל התוכניות האלה שמה שאפשר לעשות כאן. ואז בשלב מסוים הגיעה הזמנה מבריסל מבלגיה מהקונסרבטואר לאיזשהו חילופי סטודנטים אפשרות כזו שאפשר להציע מועמדות. ובדיוק לפני כן זכינו בתחרות מוזקה האמרית באקדמיה ואיכשהו. זה יתאים לנו כי בבריסל יש מחלקה מאוד רצינית למוזיקה עתיקה. עכשיו הבעיה במרכאות היא שיש שם מורה נפלא לויולדה גמבה, יש שם הרבה מורים לחלילית, קונסרבטוריה בבריסל, למשל האחים קויקן ניגנו שם ולימדו שם, זה חבר'ה, זה, זה ממש החלוצים של התנועה הזאת המודעת היסטורית. ואין מורה למנדולינה. מה נעשה עם אלון? כן, והיה לי חלום לנגן באמת על לאוטה, הכלי שכביכול היה הכלי הנכון בטריו הזה, אבל בכלל, הצליל של הלאוטה והעומק הזה, זה מין כלי כזה שאתה
0: מוציא אותו מהקופסה, פורט אקורד או שניים וזה משדר אותך לעולם אחר. מטורף, כן, אני זוכר שאתה מעלה סרטונים כאלה לפייסבוק וליוטיוב. זה אז קודם כל אני מזמין את כל המאזינות והמאזינים לחפש רגע לאוטה גם בנגינה שלך נכון יש הרבה קטעים שלך ביוטיוב okay. וזה גם מהמם ויזואלית כי זה כלי עצום נכון okay. רק להסתכל על זה וגם הסאונד כמו שאתה אומר זה מספיק אקורדים שני אקורדים וכמה צילים בודדים mm. וזה כל כך שונה וחושני כזה תופס okay. אותך ישר.
1: הפעם הראשונה שראיתי לאוטה במרחק נגיעה זה היה בסדנה למוזיקה עתיקה של משכנות שאננים. <אח> לדעתי 2007, אז עוד הייתי חייל וסטודנט, והגיע אופירה זכאי אה, ללמד, ל- ל- ולקחתי אצלה כמה שיעורים, ואמרתי כאילו וואו, זה, זה חלום לנגן את הכלי הזה. ואז, אה, אז כמו שאמרתי, אה, כשנשלחנו לבריסל, אה, באיזושהי מין גישה חוצפנית ישראלית, כתבתי למורה ללאוטה שם, שלחתי לו וידאו אפילו לא זה היה אודיו מעין כרם של אני קטעתי את השקון על מנדולינה השקון של בך. ואמרתי תראה. זה המצב יש לי אפשרות ארסמוס מונדוס פה מציעים איזה, איזה איזו מלגה מאוד הייתי רוצה לגשת אני יודע שזה לא אותו הכלי זה כלי אה, מאותה המשפחה. ואם אתה יכול לדמיין אה, ללמד אותי לאוטה ושאני אתחיל מאפס שזה גם שוב זה משהו ש... נגיד בגרמניה זה לא היה קורה בחיים, כי יש המון המון סטודנטים שבאים להתמודד על מעט מאוד מקומות, אה, אה, מקומות לימוד. ו, וגם בבלגיה זה המצב, זאת אומרת הקונסרבטוריונים בדרך כלל הם די ככה בררנים. והמורה הזה, שוב, אני כל כך מודה שיש אנשים ש, שהם אמיצים מספיק לחשוב מחוץ לקופסה ולהיות יצירתיים ולא ללכת רק, אתה יודע, לפי הספר. ופיליפ מלפה המורה הראשון שלי ללאוטה אז באמת היה אחד כזה ואמר טוב מצאנו לך כלי אין בעיה תבוא וניתן לך את הכלי ונתחיל אתה יודע ללמוד לאוטה. וזה היה עוד סוג של חלום ש... שהתגשם. לאוטה זה כלי מפרט או עם האצבעות ביד ימין? אז לאוטה זה שם כללי למשפחה די, די גדולה. יש את הלאוטת ימי ביניים שכן ניגנו עליה קצת כמו האודי מפרט. עם מין... נוצה או עם רישה כזאת. הלאוטרנסנס, בגלל שהסגנון המוזיקלי השתנה ונהיה הרבה יותר פוליפוני אז כן צריכים, זה פינגר סטייל. יותר מאוחר היו גם נגנים שנקנו עם ציפורניים ויש את כל הדיסקה שלנו עם או בלי.
0: כמו בגיטרה קלאסית. נכון. ובמנדולינה אתה תמיד מנגן עם הפרט, נכון?
1: כן, גם למנדולינה יש אחיות יותר קדומות, זאת אומרת מנדולינות ברוקיות. שעליהם מנגנים גם אה, עם האצבעות. לא
0: אז מוצא. עשינו רגע איזה overview של כל כלי הפריטה נראה לי שזה נורא מעניין וזה תחום אה, אפשר להגיד נישה נכון זה לא לגמרי, הדבר לגמרי. שכל ילד היום רוצה לבוא ואומר אני רוצה לנגן בוויולה דה גמבה ובלארטה <laughs> כל ילדים <עד> 12 <laughs> וזה נשמע לי נישה שנורא נורא מעניינת אה, שככה אנשים יכירו אז מהם כלי הפריטה שאתה מנגן עליהם שאני מנגן עליהם אוקיי אז באמת יש את המשפחה הזאת של המנדולינות.
1: Um, שהיא לאורך ולרוחב בוא נגיד um, יש את המשפחה של המנדולינות ש... שכוללת מנדולינה מנדולה שהיא המקבילה לוויולה והמנדוצלו. מקביל הצ'לו
0: יש בוחן בסוף הפרק הזה נראה מי יזכור את כל השמות מנדולינה זה בעצם הכלי הגבוה סופרן מקביל
1: הכינור מנדולה זה
0: בעצם אותו כלי אתה יודע לנגן גם עליו כן בדיוק אותו כלי רק שהוא הכלי של הוויולה כלומר הנמוך יותר ומנדוצ'לו זה בעצם הכלי הנמוך כמו הצ'לו ועל שלושתם אתה יודע לנגן זה אותו אותו גם כוונון או שזה כוונונים
1: שונים זה כוונון זאת אומרת, לא כל קנר ינגן על צ'לו, אבל... אף
0: קנר לא מנגן על צ'לו. אולי על ויולה זה יחסית עוד זה, אבל אף קנר לא מנגן על צ'לו. זה שני כלים מאוד מאוד שונים, גם בישיבה, אז אתה וויולה זה עוד כזה די דומה, ואתה אומר שאתה מנגן ממש על שלושתם.
1: כן, בוא נגיד מנדוצ'לו, זה לא כלי שאני עושה עליו קריירה, כי אתה יודע, הוא גם יחסית מוגבל, והוא באמת מוצאים אותו ברביעיות מנדולינה ותזמורות מנדולינה. אוקיי <אח> okay, אז יש את המשפחת המנדולינות. אז זה המשפחה הזו אבל גם בבית ההיסטורי היו היו אם רק מסתכלים על איטליה יש את המנדולינה הברשיאנית מאזור ברשה יש את הקרימונזית מאזור קרימונה יש את הנפוליטנית שהיא זאת שבעצם אה, שרדה עד היום הכיוון שאנחנו נגדים היום זה הכיוון של המנדולינה הנפוליטנית. יש את המילנזית וכל אזור היה לו את, את הכלי שלו. והם שונים
0: בכיוון שלהם במספר המיתרים, באיך מנגנים, בצורה כמובן ובצליל. וואו, ומה שקוראים היום מנדולינה זה בעצם מנדולינה נפוליטנית? אה,
1: קשה לומר,
0: לומר את מיתרים, זה ככה, במיתרים ובכיוון של... ש... כי אם אתה אומר מנדולינה
1: באמריקה, אתה מדבר על בלוגראס בדרך כלל. יש את הכלי עם הפלאט באק, הגב השטוח, שמות כמו ביל מונרו או יותר היום, קריס סילי נגן פנטסטי בתחום הבלוגראס. וזה כלי שלצד הבנג'ו הגיטרה הפוק גיטר הפידל. אתה מוצא אותו שם אם אתה הולך לברזיל יש להם את הבנדולים יש לה עוד קורס אחד מהמנדולינה בכלים כאלה כלי פריטה לאוטות מדברים על קורסס על זוג של שני מיתרים. או באיטלקית אורדיני. אז, אז
0: יש להם עשרה מיתרים בבנדולים שלהם לנו יש שמונה מיתרים למנדולינה. כלומר יש לך ארבעה מיתרים שבאים בכפולות בזוגות כזה כל פעם כשאתה פורט על מיתר זה תמיד יחד עם שני מיתרים נכון בעצם. למה זה ככה אולי תסביר הרי בכינור ארבעה מיתרים זה ארבעה מיתרים למה, אבל יש גם גיטרות הרי שהן גיטרות כפולות נכון. ולמה במנדולינה ברירת מחדל בעצם מיתרים כפולים
1: אז זה לא ברירת מחדל יש למנדולינה גם אה, ורסיות אה, עם מיתרים בודדים. אבל זה בעצם יש הרבה סיבות אפשריות הסיבה שאני הכי כאילו מאמין בה זה פשוט צבע אחר mm. זה פשוט אסתטיקה שונה. Mm. כי אנשים חושבים שאולי זה מעריך את הצליל זה לא נכון אולי זה מחזק את הצליל זה לא באמת נכון זה כן אפילו טיפה יותר מלא אבל בתכלס זה פשוט צבע אחר. וכבר בלאוטות היותר קדומות, גם שם יש את ה, תמיד את ה-co-existence uh, הזה של כלים עם uh, מה שנקרא courses, עם, עם מיתרים כפולים, mm. או התיאור בו למשל שיש לו מיתרים uh, בודדים. מעניין. כן,
0: זה תמיד חי אחד לצד השני. אז אתה מנגן על כל שלושת המנדולינות האלה, ואיזה עוד כלי פריטה קיימים <laughs> שאתה מנגן עליהם? אז עם השנים
1: התפתח, התפזרתי קצת לכיוון של גיטרת ברוק. מה זה? היא גם שונה מהגיטרה הקלאסית מאוד, גוף יותר קטן, יש לה מיתרים כפולים ולא מיתרים בודדים. לפחות אחד מהמיתרים האלה, אחד מזוג המיתרים האלה מכוון באוקטבות, וזה לא כלי, אתה מבין? באוקטבות? Mm-hmm. זאת אומרת לא י- יוניסון, okay, אלא... כן כן, ו... ואין לה את המי, הבאס mm-hmm. של הגיטרה, היא מתחילה בלה. והלה הזה הוא לא המיתר הכי נמוך זאת אומרת המיתרים לא הולכים מהגבוה לנמוך וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה נותן, זה נותן אפשרויות אקורדיות אחרות ו, וצבע
0: אחר, מצלול אחר. טוב רגע, סגור את השאלה, כלי הפריטה שאתה מנגן, שלושת לא המנדולינות, אוי אוי אוי, זה נורא קשה, זה הברוק, לאוטות אתה מנגן, לאוטות כן, ואמרת הס... לי עוד גם לפני שהתחלנו נכון, את ההקלטה. וכל את הכל הכלים האלה <laughs> יש לך בבית. כן, כן, והרבה יותר. כמה כלים יש לך
1: בבית? הפסקתי לספור, אבל יותר מ וואו. כן. כלים שונים, או... כן, כן. וואו. יש לי גם פסלתר יום יש לי פסנתר כמובן יש לי. אה, הבית אה, יש תמיד יותר יותר כלים ופחות מקום לבני אדם לאט לאט איך שאנחנו.
0: שמע מטורף. הוא... אז בוא נדבר רגע באמת על הדבר הזה אתה קראת לזה סגנון מודע היסטורית זה מה שאמרת נכון מה שקראו פעם מוזיקה אותנטית או ביצוע אותנטי נכון
1: כן כי זה נורא. נורא אה, עם אף מורם לחשוב שאתה עושה משהו יותר אותנטי מאחרים.
0: אבל בוא רגע תסביר, לי, יש פה, אתה יודע, בתוך המאזינות מאזינים כאלה שבכלל לא מבינים אולי אפילו על מה אתה מדבר, מה זה אומר? זה אומר לנגן מוזיקה בתקופה מסוימת כפי שכנראה ניגנו אותה באותה תקופה?
1: כן, לנסות להתקרב הכי כמה שאפשר אה, לתנאים שהביאו לביצוע היצירה במקור. זאת אומרת אם אני מנגן אה, פרטיטה של באך לכינור, אז אני אשים על הכינור שלי אה, מיתרי גיד. כמו שהיה פעם, אני אקח כינור שיש לו את המתח שהיה פעם, ואתה יודע, הקשת היא קשת אחרת, קשת ברוק. <אם> היא, היא... האפשרויות של הפקת הצליל עם הקשת הזו הן אחרות לגמרי, ואז אוטומטית זה גורם לך לנגן אחרת, הכלי עצמו. <אם> למשל פסנתרנים שאוהבים מוזיקה של הנדל או מוזיקת פרוק. Uh, ואתה מנגן אותה על פסנתר והפסנתר גורם לך, כי הפסנתר הוא כלי שהוא זר לתקופה הזו, לסגנון הזה, הוא גורם לך להיות uh, אספרסיבי באופנים אחרים שהם לא פחות טובים או פחות יפים או מעניים, אין שום uh, עליונות ב- בקטע, ב- בתנועה הזו. אבל אם אתה רוצה באמת להתקרב אל המלחין ולמוזיקה כמה, ש, כמה שאתה יכול, אז לקחת את כלי
0: התקופה זה, זה תנאי יחסית הכרחי. מדהים, וזה גם כלים באמת שכולם יותר שקטים בהפקת הציל שלהם? כלומר, זה דורש אולמות קונצרטים יותר קטנים בדרך כלל.
1: בדרך כלל הם יותר אינטימיים, כן. פשוט כי הרקע לעשיית מוזיקה היה אחר, זה לא היה קונצרטים לכולם, זה היה... קונצרטים לחצר כאילו, לקורט. מי שעשה את המוזיקה הזו היו, היו בדרך כלל האצילים כאילו. וגם יותר מאוחר זה המוזיקה שנשארה בסלון, גם כשאתה מסתכל על מוזיקה של, של בטהובן למשל, לא כל היצירות שלו הן מיועדות לקונצרט כמו הפילהרמוני בברלין. וכשאתה מנגן את זה היום בפילהרמוני בברלין אז כן אתה רוצה את הסטנוויי די שלך. כדי למלא את האולם וזה אז אז כן שרשרת של <laughs> של טעויות. <laughs> <laughs> זאת אומרת אין לי חלום לנגן באך בפילהרמונית של בלין כי זה לא מתאים. Mm. אני מאוד נהנה לנגן באך
0: בכנסיות אה, לא גדולות. כמו שזה היה נשמע בתקופת באך כמו שבאך עצמו כתב ושמע את המוזיקה שלו כל יום ראשון בעצם.
1: <laughs> כן. כן.
0: מעניין. ואתה באמת מופיע בעיקר במקומות כאלה, כלומר בכנסיות, בארמונות. לנו היה קונצרט משותף ליצירה שכתבתי לתזמורת שלך. ניגנו את זה בארמון. זהו, אני גם על זה רוצה תכף לשאול אותך, אבל לפני כן לגבי הווניוז באמת, אז אתם באמת מנגנים, אני זוכר את הווניוז, זה היה מטורף, גם אמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, ארמון, הרגשתי שאני, חוץ מהלבוש והטלפונים הניידים, חזרתי 300 שנה אחורה בזמן, ושם בעיקר אתה מופיע באמת עם המוזיקה הזאת.
1: Uh, כן זה מה שאני זה זה המבנים האידיאליים כנסיות ארמונות uh, uh, אגב גם בתי כנסת <laughs> אם, אם הם שרדו uh, זה נורא 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 יכול להיות שם גם אקוסטיקה מאוד uh, טובה. Uh, אבל אני אדם שחי במאה ה-21 זאת אומרת אני גם טס <laughs> והמיתרים שאני לא שם רק מיתרי גיד כי צריך גם לחשוב על תנאי אקלים וכוונון וכיוון. Uh, מה הבעיה עם מיתרי גיד בהקשר הזה? שאם אתה מנג.. גר בפירנצה ומנגן רק שמה בארמון אין שום בעיה כי הכלי שלך הוא מעוקלם <laughs> לאקלים הזה והוא.. אבל אם אתה נגן שמנהל קריירה בינלאומית וצריך לטוס עם הכלי ועכשיו למשל אני הזמנתי folding the orbo שזה אומר לאוטה כזאת עם, עם ה.. עם הצוואר הארוך אבל הוא מתקפל כמו סמסונג הטלפון מתקפל של סמסונג כן בדיוק עכשיו מה אתה יודע מצד אחד מנסים להיות מודעים היסטורית וזה
0: מצד שני זה לחיות בפרדוקס רק בשביל להגיד את זה למי שלא מבין מיתר גיד זה מיתרים של כלי מיתר עשויים ממעי של כבש מייגאד ממש ממעי כן
1: ויש עדיין מקומות שממש מכינים את המיתרים כמו ש...
0: ומיתר מודרני עשוי פשוט מברזל, ממתכת, ממתכת אחרי... כן, בדרך כלל. שהוא בעצם יותר עמיד גם לטיסות ולשינוי אקלים וגם ודאי. בעצם הוא שומר על הכיוון ליותר לא זמן, אתה לא רוצה לכוון אותו כל, okay. uh, כל רגע.
1: אז זהו, אז יש, יש uh, עם השנים התפתחו גם כל מיני פשרות. Uh, למשל, יש uh, חומר שנקרא NileGut, שהוא סוג של cut, נגיד, עם ניילון. Uh, זה חומר סינתטי לחלוטין, לא צריך להרוג אף בהמה. ואגב כן יש לי את הקטע הזה גם של זכויות נדבר על זה. וזה כלי שיחסית יש לו את הציל החם הזה של הגיד אבל הוא הרבה יותר עמיד בטמפרטורות ותנאי לחות וכולי וזה חשוב כשאתה נגן שבא מעולם לעולם מעיר לעיר ורכבות וכולי שתוכל עדיין. לעבוד.
0: תראה, אני רוצה רגע לעשות כזה סיכום של החלק הזה, בינתיים יש משהו ואני רוצה לשאול אותך על זה, יש משהו ממש מטורף וקסום בעיניי בילד מבאר שבע, <laughs> שבאר שבע זה לא ממש ארמונות אירופה <laughs> כזה וינאיים, אתה לא רואה שם את כל הקישוטים האירופאיים, <laughs> שמוצא את עצמו בסוף חי בגרמניה, מנגן באירופה וממש בכל העולם, בכל מיני ארמונות מתקופת המאה ה-17, <laughs> מוזיקה אותנטית כזאת. Um, קודם כל יש בזה משהו נורא קסום אני זוכר גם כשהייתי בקונצרטים שעם היצירה שכתבתי לכם זה באמת זה כמו להיכנס uh, אחורה בזמן כמו להיות באיזה משהו קסום כזה אני מניח שזה גם מה שמשך כלומר מה משך אותך לזה ואיך אתה מחזיק בזה ומה הקשר ללהיות ילד מבאר שבע <laughs> תסביר לנו <laughs> איזה רגע לכולנו. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן בדיוק זה מה שמשך אותי וזה מה שמושך אותי עד היום. Um, באיזשהו מקום זה יוצר בלנס לעולם של היום שהוא מלא בטריגרים בלתי פוסקים. Uh, אתה יודע, הפלאפון שמצלצל כל שנייה ואתה צריך להיות בכל מקום בו זמנית ואנשים שמצפים לתשובות תוך כמה שעות ואז אתה פותח איזה מנוסקריפט <laughs> של מלחין בשם פנדולפי מעלי. ש... מי שמע עליו והוא <laughs> כתב את המוזיקה הכי קסומה בעולם ואתה צולל לתוכו ואתה <אם> כן וזה, וזה אותם הארמונות והכנסיות וזה מה שנותן לי השראה. <אם> הכלים עצמם המוזיקה עצמה זה מה שנותן לי השראה. <אם> וכמובן ואני חייב שוב להגיד שאני חי את הפרדוקס הזה אני חי במאה ה-21 <אם> גם אנשים של היום אנשים כמוך גם נותנים לי השראה. <אם> ולחיות ו- את ה... את המתח הזה בין, ה, בין העולמות זה מה שמושך. שמע את
0: זה. זה מאוד מעורר השראה וקודם כל גם מדהים שיש לזה קהל תכף אני רוצה גם לשאול אותך על זה. כי אני, אני מעריך שגם מה שמושך את הקהל זה הדבר הזה זה צלילה למקום קסום שזה בעצם בכלל מה שמוזיקה קלאסית משרתת היום כשמישהו הולך גם לפילהרמונית של ברלין לשמוע בטהובן זה גם כן לאיזה 40 דקות קסומות כאלה של אירופה של המהפכה הצרפתית או קצת אפילו לפני המהפכה הצרפתית, בגלל שזה כלים אותנטיים וזה בארמונות וכנסיות אותנטיות וכמו שאמרת כל הצורת הנגינה גם הרי היא יותר היא שונה זה ממש זה כמו אנשים באים כדי לברוח בעצם מהעולם המודרני זה באמת מה שאתה מרגיש מהקהל?
1: כן כן
0: יכול להיות שזה כמו שאמרת זה מוזיקה קלאסית באופן כללי היא
1: קצת קצת בריחה. אבל בכל זאת מוזיקה של סטרווינסקי אתה יודע אחרי המהפכה. אינדסטריאל רבולושן. איך אומרים אינדסטריאל
0: מיסר. מהפכה
1: התעשייתית. התעשייתית. זה כבר הרבה יותר קרוב לעולם שלנו. בכל זאת. ואם אתה צולל למאה ה-17 אז זה צלילה עמוקה יותר. אבל אני גם לא רוצה להצטייר כמישהו שבורח מן המציאות זה גם לא נכון. אבל אולי באיזשהו מקום לתת קצת מהערכים של אז לעולם שלנו.
0: נהדר. שמע אני רגע רוצה לסכם <laughs> את זה אני מאוד אוהב <laughs> את הדבר הזה ואני גם חושב שזה נותן המון השראה גם לי וגם להרבה אנשים שמקשיבים קודם כל בחרת נישה סופר נישה <laughs> בתוך הנישה של המוזיקה הקלאסית בחרת סופר נישה שכל מי שהקשיב עד עכשיו לפרק לא, לא הכיר אפילו בטח את כל הביטויים האלה <laughs> סוגי המנדולינות מ, מי מכיר את הדברים האלה סוגי המיתרים. מתרגיד uh, ניילון בחרת סופר סופר, סופר סופר נישה ובתוכה אתה, uh, אתה פורח ומצליח uh, uh, להגיע להמון קהלים ולפרוח עם, ה, עם המוזיקה הזאת. Mm-hmm. ו- ובתור איזה כזה טייק אובר אחד מתוך הדבר הזה זה לא לפחד מלהיות בתוך משהו שהוא נשמע מאוד נישתי כי גם הוא יכול בעצם להצליח וגם הוא יקסים אנשים שזה מדבר אליהם. לגמרי כי אתה לא מדבר לכולם זה לא מוזיקה של גלגלצ שאפילו גלגלצ לא מדבר לכולם <laughs> אבל זה אפילו לא גלגלצ נכון <laughs> נכון נכון
1: גם בתוך המוזיקה הקלאסית זו נישה אבל אני חייב להגיד שלפחות ממה שאני שם לב באירופה בשנים האחרונות ה"נישה" הזו של ביצוע עמודה היסטורי הולך יותר ויותר לכיוון המיינסטרים זאת אומרת שואב קהל של <laughs> המיינסטרים. הקהל. שאוהב מוזיקה קלאסית ורוצה לשמוע, לא יודע, את המתאוס פסיון, כבר לא בהכרח ילך ללייפציק, לגוונט האוס, אלא אולי יש שם uh, תזמורת על כלים מותנים, ו- מן הסתם, זה כאילו, יש המון, יש גם המון המון הרכבים, הם, 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 כמו פטריות אחרי הגשם, יש כל כך הרבה הרכבים למוזיקה עתיקה. And, אז התחום הזה שכשלמדתי באקדמיה, אפרופו... מלצר דוד שמר ואותה סדנה וזה הוא היה ממש מיסטי הוא היה כאילו עדיין כזה בכיתוליו אני מגזים כי בשנות ה-70 הוא היה בכיתוליו אני כאילו הייתי שם בשנות האלפיים זה כבר היו היו כבר את החלוצים ואת הדור הראשון וכולי. <אם> והיום גם הוא הולך וקצת מתמסחר ויש כאילו וזה נהיה יותר ויותר mainstream. אני מניח שאם תיכנס לספוטיפיי ותכתוב לא יודע הנדל וויבאלדי. התזמורות הראשון הביצועים הראשונים שיעלו הם דווקא ביצועים אה, מודיים היסטוריים mm. אז כן זה משהו שעובר גם על, ה, על התעשייה שם. אה, וזה אומר שהנישה שבחרתי נהיית פחות ופחות נישה איכשהו. מדהים. זאת אומרת גם סולנים למשל של כלים מודרניים אם, אם הם הולכים על רפרטואר כזה להקליט אלבום של ביוולדי אז הם, סביר שהם יעשו את זה עם תזמורת אה, מה... מה
0: וואו, wow. מהעולם שלי. ואז <laughs> הם נגנו ממש עם כינור ברוק מה שנקרא? <laughs> <או> לא תמיד,
1: שהם... <laughs> חלקם ככה אתה יודע. Mm.
0: הכינור mm. של שהם... סולו <laughs> יהיה מודרני והתזמורת כן. תהיה עם כינורות. יש המון uh, uh, קומבינציות דוגמאות כאלה. כאלה. Mm. כן. Mm. כן. מעניין מאוד, מדהים. ותספר רגע על כל הנושא של אילתור בתוך הז'אנר הזה. כלומר, גם כשכתבתי לכם את היצירה, כזה אמרת לי, תביאי, אנחנו מאלתרים, גם אני מאלתר, גם הנגנים מאלתרים, שזה בעצם משהו שהוא, לא רק שהוא לא נפוץ, הוא לא קיים בכלל במוזיקה. קלאסית נגיד החל מהמאה ה-19, נכון? החל מ-1800. בטהובן הכל כבר כתוב, אף נגן לא יאלתר אצלי ציל אחד, נכון? אף אחד לא יאלתר היום בסימפוניה של בטהובן. אתה יודע, אז אני אספר לך שהמוציא לאור של בטהובן כתב
1: לו, אל תכתוב כל כך הרבה קישוטים, אתה לוקח את החופש של הלקוחות שלי, של המבצעים. אם אתה כותב את כל הקישוטים האלה במדויק, זה יותר מדי, הם רוצים לאלתר קדנצה, הם רוצים, אם אתה עושה פרמטה, באמצע איזושהי פראזה, הם רוצים, אתה יודע, בהתאם
0: להשראה שלהם באותו הרגע, לקשט ולאלתר. ו- ו- אז מה אף... בטוב עננה? עננה שהוא בגלל שהוא הולך ומתחרה שהוא רצה להקפיד, <laughs> אני, אני חושב שזה הסיבה אגב, זה לא ציני, אני חושב שהוא. הרי... בטהובן
1: הוא, הוא כן הוא מסמל את הפריצה הזאת של, כן, של הרומנטיקה. כשיצא ושל... המטרונום
0: הרי זה ידוע שהוא פתאום רץ וכתב את כל הסימוני המטרונום הכי מדויקים בכל היצירות שלו, כי סוף סוף הוא התלהב, הוא יכול להגיד לנגנים בדיוק באיזה נכון. טמפו באיזה מהירות לנגן.
1: לא ניכנס למטרונום של בטהובן כי יש גם איתו הרבה בעיות. הוא מהיר מאוד נכון? כן. מהיר בטירוף. נכון. אבל באופן כללי היה הרבה הרבה יותר חופש במוזיקה הכביכול כתובה. מאשר מה שאנחנו לוקחים היום. וכן לחלוטין זה משהו שגם מאוד מאוד קסם לי שאתה מנגן בסו קונטינמו, בסה ממוספר הזה. תסביר אני, מה, אני, זה. מה זה.
0: כן, תסביר. אז
1: אולי טיפה יותר נפוץ אה, אולי ה- המאזינים שלנו אולי מכירים מה שנקרא צ'ארט של של ג'אז. אז בעצם כתובים לך בצ'ארט אותיות של הקורדים ואתה צריך אה, לאלתר אותם אף אחד לא אומר לך. פה לה, יז, רבע אחר כך מי. כתוב לך AM ואתה יכול לפרוס את ה-M הזה איך
0: שאתה רוצה. בדיוק.
1: ובבאס הקונטינואל זה מאוד דומה. כתוב לך רק את הבאס, ומעליו כתוב לך 6, אם זה סקסטה קוד, 53, אם זה קוד יסודי, או קווארט סקסט, או 64. חב... נכנסתי לסינית, נכון?
0: לא, אבל זה טוב, כלומר, זה בעצם פשוט הסברת איך זה כתוב, אבל זה בעצם כמו לידשיט, בין אם זה במוזיקה קלה, גם בג'אז וגם במוזיקה קלה, כשיש כזה לידשיט, כלומר, אקורדים ומנגינה, משהו כזה, ומשאירים בעצם חופש לנגן של הכלי ההרמוני, שבמקרה הזה נגיד זה צ'מבלו, לא, <אז> בעצם <אז> לעשות מה רוצה עם האקורדים האלה, נכון? נכון. <אז>
1: עכשיו מה שהוא רוצה זה מילה גדולה אבל יש סגנונות למשל הסגנון הצרפתי והאיטלקי והגרמני וכמובן שבאסו קונטינואו לא נשאר אותו דבר במשך איזה 200 שנה שאנחנו קוראים להם ברוק אלא אה, השתנה ו- ויש אה, בכל זאת אה, כללים וסגנונות ו- ונטיות אה, מסוימות. אה, אבל. כך או כך יש שם הרבה 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 יותר
0: חופש מאשר המוזיקה היותר מאוחרת הכתובה. לכל הנגנים נגיד שבתזמורת שלך כל נגן מאלתר קצת או רק אתה? כל ו... נגן וה... מאלתר קצת. וואו.
1: כן, הנג... לנגני הקונטינואר הקונטנ... זה הלחם והחימה שלהם הם פשוט רואים בס ממוספר ומעליו נגנים המון דברים שלא כתובים. ולנגן ול... לכינו... הכינור הראשון למשל לקשט את המלודיה זה גם משהו שהוא טריוויאלי
0: ודרוש. ו... שמע זה מטורף לכל מי ששומע מוזיקה קלאסית ורגיל לשמוע בכל ביצוע בעצם תמיד את אותו דבר לפחות מבחינת הצלילים. אולי הפרשנות יהיה פה קצת אה, פיאנו דינמיקה טמפו וזה אחר כל mm. מנצח וזה אבל את הצילים הוא תמיד ישמע אם לא יצליל אה, בסימפוניה של בטרווין שהוא רגיל זה, זה יהיה טעות. אז נכון. בעצם מי שמגיע לקונצרטים שלך ונגיד הוא בא לשלושה קונצרטים ברצף באיזה פסטיבל עם אותם יצירות הוא ישמע קצת שונה כל ביצוע ברור, הרבה שונה. הרבה שונה, תסביר,
1: למשל פרק שני uh, של ויוולדי פרק איטי שמזמין לאלתר mm. הוא, הוא יהיה אחר לגמרי כל לא,
0: ביצוע אתה מאלתר משהו אחר כל ביצוע
1: אחר לגמרי וגם מאוד קשור לאקוסטיקה לא, לא של המקום מה האקוסטיקה נותנת לך מה החדר נותן לך אם זה אולם uh, שמחזיק למשל צלילים ארוכים ואתה יכול ככה אתה יודע לנגן עם החדר uh, זה יגרום לי לאלתר בצורה אחרת לגמרי מאשר אם אנחנו נגנים בסטודיו כזה כמו, כמו שאנחנו נמצאים כאן.
0: אתה בעצם קרוב יותר לעולם הג'אז מאשר לעולם המוזיקה הקלאסית, אתה מבין את זה, נכון? אתה בעצם ג'אזיסט שמנגן מוזיקה מלפני 200 שנה, 300 שנה, אבל בצורה של ג'אז, מסטנדרט, כאילו מליד שיט, עם הרבה אלטור, בהתאם לקהל, לטמפרטורה ולעולם ולמצב שקמת באותו בוקר.
1: כן, יש המון המון אנלוגיות בין ג'אז למוזיקה עתיקה. תסביר, תן כמה. Um, זה בעצם מה שאמרת עכשיו כל, ה, כל החופש הזה היסוד של החופש uh, ושל uh, המוזיקה בדרך כלל הייתה מאוד uh, טריה לא, לא ניגנו um, מוזיקה ישנה uh, זאת אומרת באך כתב כמו שאמרת קנדטה ליום ראשון ניגנו עוד מהתווים אתה יודע הדיו עדיין טרי. Uh, האלמנט של האלתור האלמנט של הקישוטים האלמנט של. Uh, תראה, אני לא רוצה להגיד שזה אקסקלוסיבי למוזיקה העתיקה, כאילו מבחינתי, פסנתרן טוב, מודרני, גם מגיב לאקוסטיקה שלו כמובן, גם כאילו, הוא לא בוק שיבוא וינגן את אותו אדבוסי, אה, לא משנה מי יושב שם ולא משנה.
0: נכון. אני
1: רוצה לקוות.
0: <laughs> בצלילים הוא ינגן את אותם צלילים, אבל נראה. בכל האינטרפרטציה והפרשנות הוא כמובן יגיב לקהל, לסוג הפסנתר. נכון. Euh, נכון, איפה זה בתוך התוכנית אולי אפילו, אם זה הדרן, הוא יכול לנגן okay. את זה בצורה אחרת מאשר אם זה בתחילת הקונצרט. ודאי. Um... אבל האלתור לא יהיה פה, או החופש, בואו נקרא לזה, החופש האומנותי, לא יהיה בפיצ'ים, בצלילים, בפיץ' המוזיקלי. הוא לא יהיה ממש בצילים, הוא יהיה במה שסובב את הצילים.
1: אבל אני לא יודע אם זה כל כך uh, נכון ונאמן למקור, כי למשל שופן או ליסט, הם היו ידועים כווירטואוזים שמאלתרים על פסנתר. אז כמובן, ו, ו, זאת אומרת, הם, הם סיירו באירופה ומחוצה לה וניגנו קונצרטים. עכשיו, ההוצאה שליסט הוציא לעתודים שלו, או שופן, לנוקטורנים, זו הוצאה אחת. שם חייב להיות, חייבת להיות גרסה אחת. אבל אני לא חושב שאם הוא ניגן את זה בערב אחד בווינה וערב אחר בלייפסיק, שזה היה אותו דבר. כן. זה מוזיקה שהיא גם כאילו כל במיוחד המלחינים שהם בעצמם ניגנו וביצעו את המוזיקה שלהם קשה לי להאמין שהם עצמם היו כל כך נאמנים למקור כמו שאנחנו היום ככה חרדים אה, את כל התווים
0: אתה יודע לנגן ובזמן הנכון וזה אני לא חושב. מעניין כלומר המוזיקה הזאת עברה איזה תהליך מוזיאוני כזה שבה התווים כבר חקוקים כמו במוזיאון אסור לגעת בהם למרות שאתה אומר שכשהיא נכתבה כן היה בה את אותו חופש. של אלתור גם בצילים עצמם כמו שאתם עושים במוזיקת ברוק
1: יותר או פחות אבל איזה um, הייתי אם שומעים אותי תלמידים לפסנתר או לכל כלי. Um, החרדה הזאת של לנגן את מה שכתוב בתווים ורק את זה אחרת זה טעות. Uh, שחררו <laughs> את עצמכם מזה חרדה לא בריאה גם <laughs> כמו בוא נחזור למוטי שמיט תמכור כרטיסים. יפה. ואם אם אותו פסנתרן החליט שהוא רוצה עכשיו בקונצ'טו של מוצרט לכתוב לעצמו קדנצה או לנגן קדנצה בסגנון ג'אז, זה גם דברים ש, שנעשים.
0: אז תפאדל. נהדר. אני חושב שנעבור עכשיו לחלק של הקריירה עד כה זה היה באמת ממש מרתק צללנו לתוך עולמות קסומים של ארמונות וכנסיות ברוקים באירופה שבהם אתה מנגן בכל מיני כלים. אותנטיים ומאלתר זה באמת עולם מאוד מאוד קסום ונשים גם בדסקריפשן ב... של הפרק כמה מהקלטות שלך. <coughs> אני רוצה לדבר איתך על בחירות בקריירה אז הפודקאסט נקרא להצליח במוזיקה פודקאסט אופטימי על בחירות במוזיקה ועל איך להגשים חלומות. זה נפלא. תודה. כל הכבוד. איזה כיף. ומה גרם לך לגור בגרמניה בתור התחלה?
1: אז האמת שזה צירוף מקרים, כמה צירופי מקרים שהובילו אותי לאיפה שאני היום. Um, כשהייתי בן 14 הגיע לידי, הגיע לידי הקלטה של uh, לאוטניסט בשם נייג'ל נורת, שניגן את הסוויטות לצ'לו והפרטיטות לקינו של באך, הלאוטה. ובאותו זמן ניגנתי גם אני את, ה, את היצירות האלה על מנדולינה, ואיכשהו זה, זה היה מין אהה מומנט כזה. ופתח לי גם את העיניים ובעיקר את האוזניים. Um, ושם בעצם נזרע הזרע הזה של הטירוף של איפה אני מנגן לאוטה מתי אני מקבל לאוטה ואיך אני מגיע לעולם הזה. Um, והחלום היה ללמוד אצלו והוא לימד באינדיאנה בבלומינגטון. ארצות הברית. כן. ולשם הלכתי ונבחנתי וקיבלתי uh, להדעתי חצי מלגה מהם חצי מלגה מקרן התרבות uh, פה. ואז אני לא יודע אם השם מיידוף uh, אומר לך משהו. נראה לי שהוא אומר לכולם,
0: 2009, okay. <laughs>
1: 2009, ואז uh, לא הייתה לי אפשרות לקבל קרן uh, חו"ל, מה שנקרא, זאת אומרת, שמיכה uh, להגיע לארצות הברית. בגלל המשבר
0: הכלכלי, ומיידוף שבעצם פשט את הרגל לקרן הזאת. בדיוק. וואו. בדיוק. Uh, וזה התחיל
1: מין כזה סינכרון מחדש של, ה, של האופציות שלי. ואז euh, בגלל סיבות euh, לא בהכרח מקצועיות, הייתה לי חברה שרצה מאוד לגור באנובר וללמוד שם פסנתר, ו... ונשארתי אז באנובר בגלל חברה אחרת, זאת אומרת, euh, תלמידים שמקשיבים לי, לא, <laughs> לא ללמוד מהדוגמה שלי, כי זה צירוף מקרים הזוי uh, שהוביל אותי לשם, אבל...
0: Uh, כמה uh, שנים אתה כבר חי באנובר? 12 שנים. ואתה דובר גרמנית שוטף, נכון? כן. Mm-hmm. איך למדת גרמנית? מהחיים שם בעצם?
1: Uh, כן. כן
0: כי אתה מנחה את הקונצרטים שלך בגרמנית מדהימה כשאני הייתי בקונצרטים אתה לא דובר אנגלית עם הקהל אלא גרמנית כי אנחנו
1: בגרמניה כן כן
0: כן אז בוא אבל בכל זאת למה אם אתה 12 שנה שם זה לא יכול להיות שזה רק בגלל שחברה שלך הייתה שם אחרת היית עובר מזמן למקום אחר נכון תראה זה מאוד
1: מרכזית בגרמניה היא מאוד ככה מקושרת עם רכבות טובות שדה תעופה קטן ונוח. אני לא שם הרבה אני חייב להגיד ואני אה, המון בדרכים אז זה הבסיס שלי שם נמצאים רוב הכלים אה,
0: ואתה יודע. ומשם אתה יוצא לסיורים ולטורים כן. ספר קצת על זה באמת כי בעצם לא סיפרנו בהתחלה מה אתה עושה היום עם איזה תזמורות ספר קצת על פרויקטים אחרונים הופעות ודברים ככה אוקיי. שאתה עושה ועשית בתקופה האחרונה ואולי גם דברים שיהיו לך. ב... אז
1: בחודש האחרון יצא לי להיות חלק מהפקה אה, מדהימה של מדריגלים של מונטוורדי שהספר השמיני שלו הספר האחרון זה מדריגלים של אהבה ומלחמה. אה, הוא, כת, הוא אסף אותו בשנה האחרונה לחייו הקומפוזיטות עצמן הן טיפה יותר מוקדמות אבל הוא אסף את זה ויש שם איזה שהיא איזה שהיא מין רפלקשן כזה על, על החיים הוא כותב על הסגנון החדש שהוא בעצמו אולי לא הגיע. לידי שלמות עם הסגנון הזה אבל הוא מקווה שאחריו זה הפתיחה לספר הזה היא גם מאוד מרגשת ואיך שהם ביימו את המדרגלים האלה באותה באותו בית אופרה mm-hmm. מאוד מאוד יפה ונורא כזה סנטימנטלי. איפה ו... זה? ו... איזה בית אופרה? מונסטר או בעברית נראה לי מינסטר זה בגרמניה. עיר על גבול הולנד אול, כזה. Mm-hmm. כן. משם המשכתי להולנד היה לי קונצרט בקונצרט חבאו עם חלילתנית. Uh, הריסיטה לאוטה וחלילית.
0: עוצרת חברה, רק נגיד לכל המאזינים, זה האולם קונצרטים הכי מכובד בהולנד ואחד מהמכובדים יותר ב, ביותר באירופה.
1: זה אקוסטיקה
0: פשוט. זה לא איזה מתנ"ס ו... קטן, זה ו... <laughs> אחד מהעולמות הכי יוקרתיים שיש, בטוח בהולנד, הכי יוקרתי בהולנד, ומהגדולים באירופה. אולם
1: נפלא. עכשיו, לפני הקונצרט שלי, uh, באולם שליד, של הקליט גארדינר את הסימפוניה הראשונה של בראמס עם הקונצרט חיבר אז נכנסתי להקלטה לשמוע קצת. אוי זה היה כל כך יפה. וואו. זה נתן לי השראה לשבוע, שתי דקות האלה שישבתי שם. וואו. זהו ומשם המשכתי לבלגיה לעבוד עם אנסמבל מוזקה קאמרית בשם אוקסליס שהם פנטסטיים הם עובדים כבר 30 שנה ביחד. זה. חבורה של פרופסורים מהקונסרבטואר בבריסל שהם בעצמם כולם היו סטודנטים שם באותו הזמן ואז הם הקימו את ההרכב ו-30 שנה אחר כך הם עדיין מנגנים ביחד עם חבר'ה מצחיקים ו- ומוזיקאים נפלאים והיה לנו כמה קונצרטים יחד אה, שזה היה נורא נורא כיף ואז אה, הגעתי לכאן. עכשיו בהמשך אה, אני מגיע חזרה אה, לקיץ ויש המון המון פסטיבלים. אני אהיה באוסטריה ובדנמרק ובגרמניה כמובן, פולין, ו... תוכניות שונות, הרכבים שונים. ניהלתי הרכב שלי, אתה הזכרת את זה בהתחלה, קונצ'וטוף אוסקרי במשך 7 שנים, ואיכשהו קצת, קצת בחרתי לעשות אתנחתה עם ההרכב הזה כרגע, כי עשינו תוכניות מאוד מאוד יפות. והופענו הרבה ותוכנות תמיד הם היו מאוד כזה קונספטואליות. אני זוכר שאתה הגעת אלינו ו, וכתבת לנו יצירה, זה היה סביב ה וזה תמיד היה מאוד כזה מה, מהראש. ואיכשהו העניין זה הרבה יותר קל הרבה, יותר, הרבה פחות אנרגיה ו, והרבה יותר בוא נגיד אקונומי גם, פשוט להגיע כאורח לאנסמבל אחר בלי. לארגן את כל הנגנים להכין אותם,
0: בלי אדמיניסטרציה שמאחורי זה,
1: כן למרות שהיו לי כמובן, היה אה, לי אה, 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 מנהל וזה, אה, צוות שע, שעזר לי, אבל בכל זאת זה הרבה הרבה יותר אה, עבודה ויש לזה הרבה יתרונות כי אתה יכול לעשות עם קונצטרופ אוסקארי עשיתי פרויקטים מדהימים שהיו ש... כאילו קצת הזויים או <laughs> זה היה רעיונות שלי פנטזיות שלי שרציתי לממש ולנסות, זה היה סוג של מעבדה. אני לא יכול לעשות עם כל אנסמבל, אבל כרגע
0: טוב לי איפה שזה נמצא. מדהים טוב, אני רוצה כמה טיפים שתיתן, תראה, יש קודם כל קהילת מנדולינה מאוד ענפה בישראל, יש את יאקי ראובן, כבר לא חי בישראל, יאקי ראובן, שהוא חבר ממש טוב, והוא גם כן מאוד מצליח בכל העולם. אז אם
1: הזכרת אותו, אז בוא נגיד. ברכה על ראשו בגלל שהוא זה שנתן לי את הדיסק ההוא של של ניג'ל נורת. וואו. אז הוא זה שזרה את הגרעין הראשון הזה
0: שמשך אותי לכיוון הלאוט. טוב, קודם כל הוא גם הולך להתארח באחד הפרקים <laughs> אז אני <laughs> עוד אזכיר לו את זה כדי שהוא יחזיר לך תודה על הברכה. בסדר. ואני יודע שיש הרבה נגנים חלקם באמת מבאר שבע כי זה עיר המנדולינות <laughs> לא עוד כולם יודעים את זה אבל חלקם גם לא. והאמת שאני רוצה טיפים לא רק לנגני מנדולינה אבל בואו גם נתייחס אליהם. אתה בחור ישראלי מבאר שבע, חי בגרמניה ומופיע all over אירופה, איך זה בעצם קורה? תן פה כמה טיפים, כלומר, איך אתה מגיע להופיע בפסטיבלים עם תזמורות, אתה שולח אימיילים, אתה עושה טלפונים, יש לך סוכן שמייצג אותך, תן פה את הטיפים לאנשים שסיימו עכשיו איזושהי אקדמיה כלשהי, רוצים להתחיל בקריירה בינלאומית, איפה מתחילים ומה עושים.
1: אוקיי, אז היום באמת, כן, אני עובד עם סוכנים, אבל... תמיד uh, נשאר איזשהו workload לעשות בעצמך שזה לא מעט האמת. Um, ולדעתי, אוף קשה מאוד כאילו לכוון 20 שנה קדימה. בוא, בוא נחשוב בעוגיות קטנות כזה אתה יודע. לחמניות איך אומרים מעולה קדימה אז קודם כל מה שמאוד חשוב במקצוע שלנו
0: בכלל זה קשרים בין אישיים. רגע אני עוצר אותך אלון אתה כנראה לדעתי אתה אורח מספר 20 בפודקאסט שאומר בדיוק את המשפט הזה ואירחתי פה מכל התחומים האפשריים בין אם זה אומנט שיש לזה משהו סאונד דיזיין לחברות ווי בבוסטון ועד למלחינות בהוליווד ועד למוזיקה למשחקי מחשב וזה מטורף שבסוף זה כחוט השני שלא משנה איזה הצלחה בתעשיית המוזיקה בין אם כנגן כלים אותנטיים או כטכנאי מסטרינג בסוף הכל זה people בני אדם.
1: בסופו של דבר כן זאת אומרת ברור צריך לעבוד קשה צריך להתאמן צריך אה, לפתח רפרטואר בזמן שיש זמן כי אחר כך אין זמן hmm. מגיע שלב ש... שאין זמן אה, זה במיוחד תקף אצל מנצחים אגב. בשנים של האקדמיה. תטרוף סימפוניות תטרוף אופרות כמה שאתה יכול וכי אחר כך שיש חלוץ <מת> של מנצח אפילו מנצח מתחיל אה, אין זמן. אה, אז התחלת אני, להגיד, אני על התחל להגיד על קשרים. התחלתי להגיד על קשרים בין כי, כי אלה שיושבים לצדך בספסל הלימודים הם אלה שאחר כך תראה אותם בתעשייה לא את כולם כמובן כאלה שינשרו למקומות אחרים תחומים אחרים יתפתחו אה, אחרת אבל. אלה למשל איפה אנחנו נפגשנו אמית באקדמיה נכון לימים הזמנתי ממך יצירה לימים אנחנו פה יושבים מדברים פודקאסט
0: פודקאסט שלך לגמרי אז
1: זה כאילו לא לא להגיד. להמריץ... לפני הפודקאסט שתינו
0: קפה ואכלנו טוסט נכון התחיל בקשרים אישיים
1: <laughs> ברור מתחיל בקשרים אישיים ודווקא אפילו אם מישהו אתה יודע הוא לא נראה כאילו העיפרון הכי מחודד בקלמר. יכול מאוד להיות שהוא זה שדווקא יעשה קריירה והוא זה שהיה המנהל האמנותי של הפסטיבל שיזמין אותך. אז כאילו לא להיות מאוד צנוע בקטע הזה ומאוד פתוח וזה בלי קשר למוזיקה ובלי קשר לכלום נכון להיות נחמד להיות בן אדם זה תמיד עוזר. <laughs> <laughs> זה פן אחד. Um, ואז לא לצפות שהכל יסתדר גם מיד כאילו זה לא שאם אני סיימתי עכשיו אקדמיה יאללה אני עובר לאן עובר והקלנדר שלי יהיה מלא לשלוש שנים הקרובות זה לא עובד ככה. אבל כן להעיז בקטע של כן לזרוק את ה... זה משפט של רוני פורט אגב גם עליו, גם על ראשו ברכה. Um, לזרוק את התיק מעל החומה. מה זה אומר זה אומר אתה לא יודע אם אתה תצליח לטפס אבל. זורק את התיק אתה לוקח את הסיכון הזה. Mm, ו- התיק כבר מחכה לך שם. התיק כבר מחכה לך שם, אתה עכשיו... mm-hmm. חייב mm-hmm. לעלות את החומה. יפה. נכון? דימוי מאוד יפה שגם גם
0: בעצם אתה ברגע שאתה זורק את התיק אתה יותר מעודד את עצמך להעיז זהו אין לך ברירה זהו אחרת אולי לא היית חושב לך לטפס על החומה
1: יש לרוני פורט גם משפטים שאני פחות מאמין בהם כמו כן ליתר ביטחון אתה מכיר
0: שמעת הרצאה של רוני פורט לא על זה אבל מה זה כן ליתר ביטחון הוא בחור
1: פנטסטי ומאוד מאוד מעורר השראה. כן ליתר ביטחון זה למשל אז עשיתי את הסדנת ניצוח או שהוא התארח בסדנת ניצוח שבה הייתי. ואז הוא אמר שואלים אותך תגיד אתה יכול מחרתיים לנצח על הסימפוניה השלישית של בראמפס נפל לנו ה.. לא יודע יש, יש הזדמנות. כן ליתר ביטחון תגיד כן ואז תראה איך אתה עושה את זה. Mm-hmm. שזה לא תמיד נכון mm-hmm. כאילו עדיף יש לי כמה אלבומים לפחות אלבום אחד. ש... ממש ראשונים שהיום אם הייתי יכול ללכת אחורה וככה אתה יודע למחוק אותו <laughs> הייתי עושה את זה אבל ספוטיפיי לא סולח ולא שוכח. <laughs> אז אם יש כאילו הזדמנות פזיזה כזאת של בוא תקליט בוא uh, תנגן עכשיו uh, זה לא לא הייתי אומר כן ליתר ביטחון זה לא משהו שזה אבל מאוד מאוד התחברתי דווקא לזרוק את התיק מעבר לחומה. אז רגע, אני מסכם. אז
0: טיפ ראשון לנגנים מתחילים בכל כלי, כמובן לא רק מנדולינה, קשרים אישיים, וככה לא לזלזל בקשרים אישיים של אנשים שאולי נראים לכם, כמו שאמרת, לא העיפרון הכי מחודד וזה, you never know, לא לסגור את הדלתות לפני שאתה יודע מה הדלתות היכולות להביא בהמשך. לזרוק את הטיק מעבר לחומה זה משפט מאוד יפה. תן עוד כמה טיפים כאלה של מה קורה כשיוצאים מלימודים אקדמיים ומתחילים קריירה בינלאומית כנגן.
1: אז הם, נראה לי לדבר על זה, להיעזר בסבלנות. Mm, נכון. להיעזר בסבלנות ושיווק אגרסיבי זה משהו שאני מאוד אלרגי אליו. Mm-hmm. הם, כלומר, אם למשל, כן, אתה זאת תלמיד ונמצאת מהאקדמיה בירושלים למשל, ואתה יש לך קונטקט לא יודע איפה, באוסטריה, ואתה מאוד רוצה להגיע לפסטיבל הזה, יש לך קשר ישיר. עדיין, כאילו, Uh, לא, לא 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 ללחוץ יותר מדי לא uh, לשווק באגרסיביות אלא להיות פתוח וזה קצת כמו דייטינג איפשהו. נכון אנחנו לא רוצים לצאת את התחושה שאנחנו וואי אני ממש בודד את רוצה לצאת איתי כן. כזה נו <laughs> 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 לא <laughs> להיות <laughs>
0: נואש מדי במיילים. כן. והאמת ולא... שאני רוצה להוסיף על זה זה גם טעות <laughs> שאני עשיתי הרבה בתחילת <laughs> הקריירה. פשוט לא להיות ישראלי מדי, במובן הזה של להיות חצוף מדי. יש איזה שהיא גבול דק בין חוצפה ישראלית שנתפסת כמשהו חיובי ואסרטיבי, ואפילו חמוד לפעמים, mm-hmm. אתה יודע, כי אנחנו באמת אומרים את האמת. נגיד בניגוד למיילים אמריקאים שאתה זה הכל כזה גנרי זה נראה כמו בעצם מזה למד צ'אט uh, gpt איך לכתוב מיילים אתה יודע מהמיילים מה, הגנרים uh-huh. האמריקאים הוא לא למד מהמיילים הישראלים.
1: נכון, אחרת זה היה,
0: אח, 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 <laughs> תוכנה <GPT>.
1: מעודדת אלימות.
0: <laughs> <laughs> כן אבל עדיין, אז, אבל עדיין יש איזה גבול דק שחייבים להבין אותו במיוחד כשאוכלים מיילים באנגלית לאנשים מחול mm. איך לא להיות נואש כמו שאמרת וגם איך לא להיות חצוף מדי יש איזה. ישראלים לפעמים קשה להם לתת את הרספקט הנכון אני גם חטאתי בזה הרבה בתחילת הדרך ולמדתי כולנו כולנו להגיד, תמיד צריך לכתוב משפטים גנריים בהתחלה דיר זה I hope you're doing well כל מיני משפטים כאלה נכון. לא משנה באיזה שלב של ההיכרות אתם נכון. אה, לא מתחילים כמו בוואטסאפ אי, אחי מה העניינים אתה רוצה לנגן בפסיבל שלך נכון
1: וגם בוואטסאפ זה כיף אם אומרים שלום אלון מה שלומך נכון גם בוואטסאפ נכון אני מסכים. כן. אז כן, זה טיפים כאלה, אתה יודע, זה, זה הכל וכלום, זה דברים שהם uh, כאילו ברורים, אבל, אבל בסופו של דבר עם סבלנות ועם uh, uh, כמות הנכונה של אסרטיביות, uh, וקצת מזל. Uh, אני מאמין שזה יכול לקרות, וכמובן,
0: כישרון ועבודה קשה. יש. Yes. זה ברור. אנחנו מתקרבים לסיום אנחנו כבר כמעט שעה לא יודע אם שמת לב יש לי לא אבל שמת עוד, שמת עוד, כר... פוטס, יש לי עוד כמה שאלות אחד איך נראה היום יום שלך בעצם כנגן האם אתה שומר על שגרת אימונים משוגעת כזאת כמו שנגיד יש לנגנים צעירים אני לא יודע 6-8 שעות ביום או אפילו יותר האם חלק מהיום שלך זה באמת העניינים ההפקתיים של כתיבת מיילים ונטוורקינג וזה האם חלק מהיום שלך זה להקשיב למוזיקה איך נראה היום יום רגיל mm. שלך
1: אז יום לא דומה ליום mm. כמובן. כמו שאתה יכול לנחש, כמו שאצל הרבה אמנים מבצעים. אני מנסה לשמור על איזושהי שגרה של עבודה פיזית, של כושר, של יוגה.
0: אה, לא של נגינה.
1: נגינה לא. זה מחזיר אותי למה שאמרתי קודם, שבשנים של האקדמיה, לטחון אימונים, לטחון אימונים, לטחון רפרטואר, כי זה השנים שבהם בונים באמת את הסקילס. מדהים. ואחר כך... הרבה פחות אני לא מתאמן היום באופן אה, תדיר אה, לחוץ אני מתאמן לקראת פרויקטים אני מתאמן כשיש יצירה חדשה עכשיו קיבלתי קונצ'רטו חדש ממלחין בשם נמרוד בורנשטיין. והוא נראה קשה בטירוף <laughs> רק הסתכלתי על הפרטיטור חשכו עיניי. יש לנו ביצוע בדצמבר אז אני יודע מה אני אעשה בנובמבר ובאוקטובר כל יום.
0: אתה כאילו יודע כבר להכין את הלוז ככה שאתה תתחיל להתאמן בזמן הנכון כדי שתגיע מוכן ליום הקונציור. זה
1: מאוד חשוב להכין את, ה- את הלוז של האימונים מראש mm-hmm. uh, זה גם לחלק את העבודה ולא כזה ברגע האחרון להילחץ ואז אולי כאבי שכירים דברים כאלה. לא בריא. Uh, אחרת כן בוא נגיד משהו כמו מיילים ונטווקינג יש בכל יום נכון? Uh, זה אפילו לא משהו שמתכננים אותו בדרך כלל. Uh, זה כזה. פרובלם שוטינג זה מה שמגיע uh, כן היום טיפה טיפה יותר קל כי באמת גם כשעובדים עם סוכנים וזה אז זה לוקח חלק גדול מה, מהwork load הזה. Uh, אבל תמיד זה שהכי ירצה בהצלחתך זה עטייתה mm-hmm. נכון זה לא סוכן ברור מרוויח
0: מזה וזה. אבל uh, הכי הרבה דרייב זה תמצא בפנים זה גם טיפ מאוד חשוב כלומר לא לחשוב שברגע שיש לך סוכן שאחראי לבוקינג. אז הוא זה עושה את כל העבודה ואתה יכול ל- לא לעשות כלום בעצם בעניין הזה. נכון. כן. Okay. ואלון, איפה השאלה באמת כמעט אחרונה? איפה אתה מאחל לעצמך להיות עוד חמש שנים? מה החלום שלך לעוד חמש שנים? זה אני שואל כל אורח, אז ככה שאלת הסיכום כמעט, בדרך כלל. וואו,
1: אלון. אין לדעת, אנחנו בזמנים כאלה משוגעים, שממש ממש, אני גם בתקופה קצת לא ברורה כרגע מבחינת איפה, איפה אני בקרוב. Mm-hmm. Uh, נפתחות כמה דלתות שאני שוקל ואולי זה גם יגרום מעבר או גם, אולי גם מעבר מגרמניה uh, לארץ אחרת וכולי אז קשה לי לענות על זה כרגע ממש אבל אני מה שמאחל לעצמי זה שאני בכל זאת אתה יודע אהיה uh, שמח להתעסק עם מוזיקה להתעסק עם, עם אנשים כי זה גם משהו שמאוד uh, uh, כמו שאמרתי נותן לי השראה uh, ומשמח אותי. Uh, לעשות מוזיקה
0: עם מוזיקאים. זה מאוד כללי, אני מצטער. -יש, yes, לא, האמת שזה בכלל לא כללי, <laughs> זה מאוד ספציפי. ומה שחבל בפרק הזה, יום אחד אולי אני אתחיל לצלם כבר בווידאו גם את הפודקאסט, אבל המאזינות והמאזינים בעצם לא רואים אותך, והעיניים שלך כזה קורנות ממש, ודווקא <laughs> את החלק הזה לא, לא, לא יצא באודיו. <laughs> וזה, אני חושב, משהו שככה, אני יכול גם לסכם שלקחתי ממש מהפרק, שדיברת הרבה על people skills, וכשאתה מדבר גם על הדברים שאתה עושה, לעבוד עם מוזיקאים וזה העיניים שלך ממש מנצנצות שזה מראה שכל מה שאתה עושה זה בא ממקום מאוד מאוד כזה עמוק של uh, תשוקה לדבר והתלהבות. Uh, ואת זה דווקא לא שומעים באודיו אולי חלק מזה שומעים באודיו אבל uh, יכול להיות שעוד כמה פרקים אני אתחיל להקליט. אוקיי. Okay. Uh, גם בווידאו. אלון יש לך איזה משהו עוד שאתה רוצה ככה להגיד לסיכום שאתה מרגיש שלא אמרנו? לא. No. <laughs> חד וחלק אז רגע אז אני שואל אותך אם מישהו רוצה לפנות אליך בין עם נגנים שרוצים להתייעץ בזה איפה מוצאים אותך באיזה רשתות אה, או אתר? יש אתר
1: יש אתר יש לי יוטיוב שם יש את הוידאוים יש לי אינסטגרם ופייסבוק. אני מאוד אוהב את פייסבוק איכשהו התרגלתי לאלגוריתמים שלו באיזשהו שלב כזה כל מי שלא היה באינסטגרם לא היה קיים אז פתחתי אינסטגרם. אבל אני פחות כזה מבין איך זה עובד ואין לי הרבה
0: עוקפים. Yes, אלון מינוס אריאל דוט קום נשים גם את זה בדסקריפשן של ספוטיפיי ושל השאר האפליקציות mm-hmm. אז נגיד המון המון תודה לאלון סריאל. שחוזר ממש עוד כמה ימים חזרה לגרמניה תודה רבה שהגעת להתארח
1: תודה רבה לך עמית היה תענוג
0: היה ממש כיף אני חושב שאתה ממש דוגמה למה שהפודקאסט הזה אמור לייצג. שוב מה שלא רואים בווידאו זה את כל החיוכים שאתה פה <laughs> נותן ובאמת האווירה הנעימה והאופטימיות והחיוביות שאני כבר כתבתי על זה גם כמה פעמים בפייסבוק וגם אמרתי את זה בהרבה פרקים. ככה לסכם את האינפוט שלי הזה, הזה של גישה חיובית, זה משהו שקודם כל קשה לאמץ אותו במיוחד לישראלים אבל לא רק קשה לאמץ גישה חיובית כל הזמן להיות חיובי כי תמיד קל יותר לקטר.
1: Mm-hmm. אפילו
0: קר.. שמעתי על זה אולי אני ארחיב על זה רגע כי זה דווקא מעניין שמעתי על זה שבעצם במוח שלנו יש אלפי מחשבות כל יום אתה יודע בעצם המוח לא יכול להפסיק לחשוב. גם בלילה הוא, לא, הוא לא, mm-hmm. לעולם לא מפסיק לעבוד זה כמו הלב. טפו טפו אנחנו לא רוצים שהם יפסיקו לעבוד. נכון. אוי, שליליות. והסיבה היא סיבה אבולוציונית הישרדותית. אנחנו, זה, אתה יודע, תוצאה אבולוציונית של אבות אבותינו מהמערות, של אלה שכל הזמן היו מודעים לסכנות. אלה שלא היו מודעים לסכנות והיו קמים בבוקר והסתכלו על הקשת. נטרפו. ב- בדיוק, <laughs> על הקשת בשמיים, ולא הסתכלו כל רגע לראות איזה אריה, <laughs> איזה <laughs> אה, <laughs> חיה הולכת לבוא אליהם, פשוט לא שרדו, נטרפו. כלומר, אנחנו, אה, מה שאפשר להילחם בו זה בעיניי ואני אני מקדיש לזה הרבה תשומת לב. לכן גם עשיתי את הפודקאסט אגב זה להיות במחשבה חיובית כמה שיותר. מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב ששכחתי נקודה מסוימת. כן אתה צודק לגמרי. איזה נקודה? זאת לחשוב חיובי זה הטיפ הראשון אתה צודק לגמרי. נהדר. כן. מי אמר חייך
0: לעולם והוא יחייך אליך בחזרה? יס. זה okay. יהיה משפט סיום הפרק. יאללה. נהדר. Okay. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. הסיומת הרגילה, אתם מוזמנים למצוא עוד מידע בבלוג שלי. אתם יכולים לחפש בגוגל, להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר, יש שם כל מיני מאמרים וגם קצת פניני חוכמה מתוך הפודקאסט הזה. ואתם יכולים לפנות אליי, זה נורא נורא כיף, יצא לי כבר כמה אנשים שממש צלצלו אליי, פנו אליי במייל ואז צלצלו אליי להגיד לי שהם נורא נהנים מהפודקאסט. שזה אולי נשמע חצוף אבל דווקא נורא נהניתי מזה. זה פודקאסט אדיר מה קרה לך? תודה זה היה ממש כיף לשמוע אז אתם מוזמנים אולי לא ישר לצלצל קודם תכתבו מייל שאני אתן לכם את הטלפון. עם משפט גנרי בהתחלה. לא אתן פה את הטלפון עדיין אבל זה ממש כיף אתם יכולים למסור אותה גם בלינקדין בפייסבוק והכי הכי חשוב לדרג אותו בספוטיפיי לדרג בכוכבים כל עוד הם חיוביים, עוזרים לפודקאסט להתקדם, אז אתם מוזמנים לעשות גם את זה, ויאללה נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.
1: הצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מערך עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.